0: Amazon är det amerikanska bolaget som började som en nätbokhandel och sen har expanderat och blivit ett totalservicebolag inom allting som har med näthandel att göra. De är också en tung teknikinnovatör får vi väl kalla dem. En av sakerna som de har uppfunnit är röstassistenten Alexa som du pratar till. Du, de bygger sedan in den i olika produkter som Amazon Echo och så vidare som, som är en högtalare och mikrofon som står utplacerad och ständigt lyssnar. Så du kan säga saker som att Alexa spela lite Barry White eller Alexa eh, dimma mina Philips hue lampor till rött sken eller du kan fråga Alexa vem som vann all svenska fotbollen igår eh, och så vidare. Det som har hänt nu det är att det har blivit känt att Amazon också driver en, en liten gren som man kallar för 1492. Förmodat att det ödmjukt döpt efter när eh, Columbus eh, landsteg i, i Amerika. Men 1492 jobbar fokuserat på hälsosektorn och det här har vi varit inne på för så vi fortsätter gräva lite grann i samma grop här. Hälsosektorn är ju någonting som jag har sagt att alla är väldigt intresserade av. Naturligtvis också Amazon. Och det det man tittar på här nu det är vad man kan utveckla för tjänster för Alexa fokuserat mot just hälsosektorn. Både den professionella delen. Där vi igen, vi har det här med med läkare som kan journalföra den vägen. Men också jobbar man mycket med checklister eftersom den här är ju interaktiv. Så precis som du i ett flygplan har två stycken piloter som som samarbetar med varandra. Där den ena läser checklistan och den andra utför åtgärderna. Så skulle man kunna jobba på samma sätt för för en läkare. Det är en sak man tittar på nu. Att Alexa helt enkelt läser checklistan och att att läkaren bockar av sig. För att undvika missförstånd och för att leda vidare i diagnos. Och så det är det ena. Men det händer också mycket på den, på, på den personliga sidan här. Och utöver då att, att det naturligtvis finns ett värde i att du kan prata med Alexa och beställa överväxttabletter eller att du kan berätta om dina symptom för Alexa och hon kan försöka leverera tillbaka en, en, en diagnos eller säga att det är dags för dig att gå till läkaren så ser vi hela tiden också bonuseffekter av den här tekniken, eller sidoeffekter. En uppenbar sidoeffekt av att vi har prylar som hela tiden lyssnar på oss är ju integritetsproblemet. Och det behöver vi diskutera. Vi behöver diskutera det väl, inte minst i ljuset av transportstyrelsens facka. Men vi behöver också fundera på positiva sidoeffekter och bonuseffekter av detta. Jag ska först ge en parallell. Ett, ett har, eller en forskargrupp har, har konstaterat att med eh, videokameror och övervakningskameror hemma hos äldre så kan man genom att eh, analysera deras rörelsemönster förutsäga tre veckor innan de riskerar att falla. Alltså man ser förändringar i rörelsemönstren, eller rättare sagt maskinerna, AIN, ser förändringar i rörelsemönster så pass tydligt och tidigt att man kan sätta in åtgärder innan de trillar och bryter lovenshalsen. Samma sak är det naturligtvis med vårt tal. Vårt tal avslöjar väldigt mycket vilket tempo pratar vi i, vilken tonhöjd pratar vi och så vidare. Och genom att låta... Alexa eller andra smarta assistenter som ligger och lyssnar hela tiden, inte bara analysera vad vi säger utan också hur vi säger det, så skulle vi kunna upptäcka sjukdomar och kanske till och med upptäcka dem innan de klipper till. Så att om jag pratar långsammare än vad jag normalt sett gör så kan det till exempel vara ett tecken på att, att, att det behöver ställas en diagnos. Är ni med på vad jag tänker och nu tycker jag att ni ska fundera på det här. Alltså tänk dig en, en värld som hela tiden lyssnar på dig och tittar på dig. Och så för ett ögonblick så tänker du bort det massiva integritetsproblemet i, i detta. Och så bara letar du efter bonuseffekter. Vilka positiva sidoeffekter skulle du kunna upptäcka av att, att hela din omgivning, hela din miljö kontinuerligt och konstant tittade på dig och lyssnade på dig fundera på den där